0: Hola, campaneras. Espero que estéis muy bien cuidándose y cuidando. Yo soy Lidia García, de Quircañibot en Twitter. Estamos acostumbradísimas a que los balcones y ventanas sean escenario habitual de escenas románticas que pueblan nuestro imaginario colectivo, desde la escena del balcón de Romeo y Julieta a las a veces inclasificables rondas de la tuna. ¿Quién sabe si este encierro nuestro renovará este imaginario? Y hay quien ha cambiado el Tinder por la conversación de balcón en balcón. ¿Pero qué hay detrás de este tópico tradicional de los amores de balcón? de la mujer que recibe un cántico desde su ventana, cómo atraviesa el patriarcado esta temática, cómo se ha representado este lugar común en la música de nuestras abuelas. Esa música que yo tengo la cruzada personal de que sea también un poco la nuestra, o que al menos aprendamos a mirarla con otros ojos, porque tiene muchísimo que decirnos. No hace falta que os diga lo que supone en estos días una ventana o un balcón a la calle, para quienes tenemos la suerte de tener uno que esa es otra. Bueno, este episodio va dedicado especialmente a las que os asomáis a la ventana para tomar una miaja de respiro de los 40 metros en los que vivís, como me pasa a mí, y sobre todo va dedicado a las que no tenéis ni eso y a toda la gente que tiene que estar ahí fuera. No os voy a decir que la música abre ventanas, verjas y cancelas, porque eso sería una cursilería imperdonable y bien merecería que me tiraseis una pedra si así lo quisieseis, pero estoy segura de que vamos a pasar un buen ratico juntas. Así que vamos a por ello y vamos para adelante, queridas. Como podéis suponer, esa historia tradicional de los cantos en las ventanas sigue siempre un mismo patrón. El hombre en la calle que canta, la mujer en casa que es objeto del cortejo. Esto tiene mucho que ver con la ideología patriarcal que lo atraviesa pues absolutamente todo. Y tiene mucho que ver con esas ideas de amor romántico que tan bien conocemos porque a la que más y a la que menos algo de pupa nos han hecho a todas. Hay imágenes que tenemos completamente instaladas en el imaginario y es que nos las han metido hasta en la sopa. Los tópicos, los lugares comunes, se vuelven tales por pura repetición. Toda la vida poetas, compositores y artistas varios se han preguntado qué le pasa a esa niña hermosa que se asoma a la ventana, que también es casualidad. En la poesía, en las canciones, siempre es joven y guapa la que se asoma a la ventana. Se ve que cuando una vieja o una fea se asoma al balcón, pues ya no les despierta tanto interés por lo que sea. En fin, estos poetas siempre se preguntaban qué melancolía, qué misteriosos pensamientos, dolores y cuitas tendría aquella mujer hermosa, qué enigmática, qué indescifrable que tendrán las princesas. ¿Pues qué vamos a tener, pijo? Que a nosotras nos habéis tenido encerradas toda la vida, recluidas en el espacio doméstico, reducidas a interés amoroso, a objetos de lucubración artística, a inspiración para vuestras movidas. En lugar de componer tropecientos poemas romantizando la cara de mustias que las chiquitas bien tenían cuando se asomaban a la ventana porque su vida estaba reducida a misas y eventos puntuales aparte a estar en casa, en lugar de tanto soneto Lo mismo hubiera estado bien preguntarnos alguna vez a nosotras qué nos pasaba, hubiera sido un detalle. La división del espacio en el patriarcado es bien conocida. El hombre era, bueno, un poco todavía es el dueño y señor del espacio público, mientras que para la mujer se reservaba el espacio privado, el doméstico. Muchos constructos ideológicos que se difundieron rápidamente, literatura y otras artes y disciplinas, se encaminaron a glorificar el papel de la mujer en la casa para hacernos sentir más cómodas en ese rol. Desde toda la parafernalia en torno a la mujer burguesa en el siglo XIX como ángel del hogar, esa mujer etérea que se quedaba en casa dando calor a un hogar que mantenía en poluto, mientras el marido estaba afuera, esa mujer quedaba a lo que todavía se sigue llamando un toque femenino. ¿Dónde se suele decir que se necesita un toque femenino? En decoración, en interiorismo, para hacer más mono un salón, un zaguán, una habitación, los comités ejecutivos, los altos cargos académicos, de esos no se dice que necesitan un toque femenino. Aunque bueno, igual nosotras tampoco queremos estar ahí, pero eso es otro tema. En fin, desde ese ángel del hogar decimonónico hasta la imagen del ama de casa moderna en el siglo XX que tanto difundiera la publicidad, sobre todo la publicidad de mediados de siglo de los años 50, 60, 70, en la que el ama de casa parecía como la reina de un hogar plagado de electrodomésticos que facilitaban sus labores y al menos por lo que se veía en los anuncios la hacían súper feliz. En fin, parece claro, la mujer en casa, el hombre en el mundo. Qué tenían entonces de particular las ventanas y balcones? Pues que eran un espacio fronterizo entre lo privado y lo público, un umbral entre lo doméstico y el exterior. Como tal, siempre se vieron como un espacio que posibilitaba la comunicación con aquellas mujeres recluidas, metafóricamente o no tanto. De ahí que las conversaciones de reja hayan sido una constante en las configuraciones de todo tipo del amor cortés e incluso en las experiencias reales de nuestras abuelas. De ahí la costumbre de la ronda del canto a la ventana, al balcón de una dama, como nos recuerda Antonio Molina en esta preciosa estudiantina madrileña.
1: llega la estudiantina la estudiantina llegó y una mujer la ilumina con su mirada desde un balcón alegre los estudiantes haciendo el tiempo feliz van deshojando sus cantes por los rincones de mi Madrid Sala tu balcón que quiero mirar tu bello semblante Sala tu balcón para ver pasar a los estudiantes Sala tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña Sala tu balcón Sala tu balcón que te canto yo mujer madrileña El no que va adelante estudia sin descansar y el cuarto que es más tunante busca la forma de no estudiar El quinto estudia en los astros y dice el sinvergonzón que para ver las estrellas Sofía Lorenz lo mejor, sana tu balcón que quiero mirar tu bello semblante, sana tu balcón para ver pasar a los estudiantes, sana tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña, sana tu balcón, sana tu balcón que te canto yo, Mujer
0: aunque hay miles de ejemplos en música y literatura de todo tipo, el paradigma de la que puede llegar a liar un hombre que viene a hablar amores a la ventana de una mujer encerrada lo tenemos en la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Oye, angustias, ¿qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a tu ventana? Nada, que me iba a decir? Cosas de conversación. Hmm, verdaderamente raro que dos personas que no se conocen se vean pronto en una reja y ya novios, pues a mí no me chocó. Ay, a mí me daría no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por los que van y vienen y llevan y traen, que se le va a decir que sí. Bueno, pero él te lo tendría que decir. Claro. ¿Y cómo te lo dijo? Pues nada, ya sabes que ando detrás de ti. Necesito una mujer buena, modosa, y esa eres tú si me das la conformidad. Ay, a mí me da vergüenza esas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlas. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? yo no hubiera podido. Casi se me salía el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. Aquí la que hablaba era angustia, la pobrecita, luego la cosa, como seguramente sabéis, se enreda malamente. En la copla, siempre tendente a la tragedia como el propio Lorca, los amores de reja no suelen salir bien. Lo más habitual en la copla es que un hombre vaya a la ventana de una mujer, la colme de palabras bonitas que suelen resultar ser falsas promesas de amor. Y luego se largue con otra. En ese proceso a veces le deja un hijo ilegítimo de recuerdo y a veces no, depende de hasta qué punto pues haya traspasado la reja. Pero esta que vamos a oír es diferente. Aunque tiene un pozo de pena porque no deja de ser una copla, cuenta la historia de una gitana a la que un marqués iba a pretender a su reja, a su ventana. Ella lo rechaza como la verdadera reina cale que es. El tipo acaba casándose con otra y la gitana le recuerda a la muchacha en su propia boda que ella lo ha tenido al pie de su reja y no lo ha querido, que ahí lo disfrute. Es un poco María de la O, pero al revés. Es decir, si María de la O le hubiera dicho que no a aquel payo con Gracia Montes, la bote cristal de Bohemia de la Copla, nos canta En las cruces de mi reja.
2: En las cruces de mi rea tengo un rosa y un clave florecido con el llanto de los ojos de Cada vez que me decía, Esta corona es para ti. Como soy gitana pura, como soy gitana pura, me hartaba de reír como una limona le entrego unas flores le dije no vuelva a hablarme de amores si tienes corona de gonda marqué la mía de reina de redino calé la mía de reina de redino calé y al pie de la ventana yo le escuché decir a ramo me clavaré y rusa que le di no quiero gente a mi vera dejarme no redejarme que aquel que tiene una pena que aquel que tiene una pena ay, no se la divierte
3: nadie
2: me llevaron a una boda para el baile la canción y en un cante se me fueron. Corazón en la frente de la novia, mi corona de marqué. Como soy tan pura, como soy tan pura, no me pude contener. Presume serrana que yo la tenía al pie de mi reja y no la quería. Si tienes corona de condo marqué la mía de reina de redino calé. La mía de reina de redino calé. Las rosas y claveles, al verme de sufrir, se dicen por lo bajo. Ah, No quiero gente a mi vera, dejarme flore, dejarme, que aquel que tiene una pena, que aquel que tiene una pena, Ay, no
0: pero estos cánticos a la ventana no siempre acababan en un final trágico digno de una copla. A veces simplemente molestaban. La pieza que vamos a escuchar ahora comienza con un hombre cantando requiebros, pero la dama que lo escucha desde su ventana, como expresa muy bravamente, no le hace mucha gracia. Entonces se da un cambio de tono que plasma algo que a todas nos ha pasado alguna vez en la vida, para que veáis hasta qué punto estas músicas que a veces parecen tan ajenas nos tocan tan de cerca. Lo que pasa, vais a ver, es una cosa muy propia de los rituales de cortejo heterosexual mal ejecutados que todas hemos sufrido alguna vez. Decirte cosas muy bonitas y en un segundo pasar a insultarte en el momento en el que le rechazas. Justo eso pasa en estas seguidillas de La zarzuela la revoltosa estrenada en 1897 con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw y música del maestro Chapí. También se da algo que es muy habitual en las zarzuelas, que en un punto el coro de hombres y el de mujeres cantan enfrentándose o discutiendo entre ellos de manera cómica, como una especie de pelea de gallos, de hip-hop, pero en grupo y con mantón de manila. Esta en concreto nos deja una frase para enmarcar, y de la que todas hemos querido hacer uso alguna vez, por muy comprensivas e integradoras que seamos, que lo somos. A ver si pilláis a qué frase que repite el coro de mujeres me refiero. Atentas las seguidillas de La Revoltosa, en la versión del Coro de Cantores de Madrid y la Orquesta de Concierto de Madrid, dirigidos respectivamente por José Pereira y Pablo Sorozábal, en una grabación de 1963. Al pie de tu ventana vengo a cantarte.
1: que ayer fue Marte, al pie de tu ventana vengo a cantarte, arruga no el hocico que ayer fue Marte, ole los hombres, sacando consecuencias le I'm a
2: Algunas mujeres, lengua tan picada que debieran picársela al palmondilla.
4: A ver si va a perderse la maripepa, y yo soy el gacho doli que se la encuentra.
0: la frase? No la voy a decir yo que luego me dicen feminazi. Mejor que la diga el libreto de una zarzuela de finales del siglo XIX. Pues eso. Bueno, vamos a cambiar de tercio. De lo romántico cómico a lo cómico picaresco. Yo no sé si vosotras lo sabéis ya, pero no hay como un cuplé para levantar el ánimo. El cuplé es un tipo de canción ligera que fue muy popular en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Son piezas pegadizas, hechas para ser coreada por el público que iba a escuchar a las cupletistas, a los café cantantes y salas de variedades, que se caracterizaban por ser altamente sugerentes. Dobles sentidos, referencias sexuales, metáforas bastante transparentes, componían lo que entonces se llamó cuple psicalíptico, es decir, erótico. El que vamos a oír fue compuesto en los años 20, y ya veréis las insinuaciones que se gasta, atentas al final porque el golpe metafórico es potente. La sin par Olga Ramos, la reina del revival del cuplé ya en la segunda mitad del siglo XX, nos cuenta la historia de los amoríos de Ana. Una chica que vive enfrente de la universidad, se asoma a su ventana por petición de los estudiantes que la jalean, y bueno, mirad lo que pasa. En una casa enfrente
5: de la universidad, Ana habita un piso bajo que es una preciosidad. Al verla en su ventana, la turba estudiantil, la llenaban de piropos por lo linda y lo gentil. Y todos al pasar, los estudiantes solían Canta, ah, venga, Ana! Ana, sal pronto a tu balcón Ana, Salote de no te Ana, que en tu ventana Tú eres la flor de luz de amor Ana, si a mi querer das fe Ana, de noche aquí vendré Ana, por tu ventana me colaré y mi amor, te probaré. Oye, ¿cómo se lo probó? <risa> Con todo detalle. Anita, un estudiante, de nochecita dio. Y al llegar a su ventana, empujó, saltó y entró. Y todos los vecinos después pudieron ver que el que entraba por la noche iba a ser. La... Todos al pasar, los vecinos, solíanle cantar. Todos. ¡Ana, levántate a cerrar! ¡Ana, te vas a constipar! ¡Ana, que en tu venta, mi hija mía, abierta está de par en par! ¡Ana, los oye sin temor! no siente ya rubor. Ana, fresca y lozana, como una flor, se abre al beso del amor. Pero ella, la pobrecita Ana, se quería regenerar. Dice, dice, yo me regenero, yo me regenero, yo me regenero. Y entonces, una tarde muy compujida, la Anita esta empieza así... <coughs> Anita que es piadosa Fue a ver al confesor Y encendida y ruborosa Sus pecados le contó Porque era así pechugona como yo Sus pecados le contó Acúsome, le dijo Que en un curso nada más Desfiló por mi ventana Toda la universidad Y ciego de furor Rugía el confesor. Un momento, pero ahora cantar con voz de confesor, con voz de esos graves y graves. Pon así grave. la barbada. Ahora, venga. Ahora te vas a condenar. Ana, no tienes salvación. Ahora de buena gana. Negar Yo pequé, pero culpa mía no fue. Padre, es que mi ventana tan baja está. Pase y lo verá,
0: no es casualidad que se asocie ventana con vida, digamos, licenciosa. Las ventanas eran, además del lugar desde el que obviamente captaban clientela algunas trabajadoras sexuales, la vía más frecuente de acceso a las casas para la consumación de los amores clandestinos, mucho más que las indiscretas y siempre más vigiladas e infranqueables puertas. Y no hay que olvidar que en ciertas épocas los amores ilícitos eran, aunque en distinta medida, claro está, todos los que se salían de la estrechez del matrimonio heterosexual pasado ya por la vicaría. Pero la ventana también ha sido tradicionalmente la imagen de la esperanza, de la ahí afuera, de las posibilidades abiertas, del mañana. Justo hoy, hace 78 años, que Miguel Hernández tuvo una muerte sin ventanas en la cárcel de Alicante. Miguel siempre cantó a la vida, a la esperanza, hasta el mismo final. Siempre es un buen momento para aprender de él, pero tal vez hoy más que nunca. En eterna sombra nos decía «Turbia es la lucha sin sed de mañana, qué lejanía de opacos latidos». Soy una cárcel con una ventana Ante una gran soledad de rugidos Soy una ventana abierta que escucha Por donde va tenebrosa la vida Pero hay un rayo de sol en la lucha Que siempre deja la sombra vencida Os dejo con estas palabras de Miguel Que siempre tenía el verso lleno de mañanas Y con la voz de Lola Flores Que nos levanta el espíritu también desde su ventana Y yo me despido hasta la próxima Cuidaos y cuidad
4: Abierta está mi ventana Hay amor para que vayan un suspiro, traje el barco en que el marchó. Y al viento dando mis quejas, digo adiós, adiós. Cuando los barcos se alejan, por si no va mi amor. Allá, allá, La niña de la ventana, la niña de la ventana de la isla Trinidad. Allá, allá, la niña de la ventana, la niña de la ventana de la Isla Trinidad. Recuerdo cuando en la playa yo le vi, le vi. Mi corazón quedó preso con el beso que le di. Y desde que se ha marchado siempre así, así. Van mis anhelos volando a decirle vuelve a mí. Ay, ay, ahí La niña de la ventana, la niña de la ventana La niña de la ventana de la isla Trinidad. Allá, 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 La niña de la ventana de